们，大家好，欢迎来到我们的频道 Miss Learning Curve。今天我又懂了，<笑>你真的又懂了吗？<笑>如果你对三十加的在职场叱咤风云、苟延残喘、情场春风得意、无人问津，在外独当一面、一夫当勇，在家厨艺精湛、番茄炒蛋的两位奇女子傻妞感兴趣的话呢，请关注我们的频道，并且踊跃留言。我们在喜马拉雅、小宇宙、网易云、小红书都同步更新。哇，好，听众朋友们，大家好，我是仙儿，我是老周。就我跟仙两个人一直想要尝试，就是吐槽集。对，然后这里就不说哪一集了，但曾经是尝尝试过一次。然后我们想做一次吐槽，结果没有。就是我觉得吐槽的成功，可能是要大家都是会共情嘛。情对对对,对。然后就是听众可能很激动留言什么的，结果那一集我们的操作变成最后是变成跟网友互怼的一集。呃，然后招了一堆黑子来，对对,对。然后我们就当时我们俩就觉得说，看来觉得吐槽去 UP 主，我们俩是做不成了、嗯。然后最近不一样了，最近有一次我在跟西安就是聊天的时候，然后就聊到一些就是职场上的奇葩们嘛，然后根本就是停不下来，两个人乐呵的不行。然后这个时候我就灵感闪现，咱做不成那个吐槽去 UP 主，可以做那个职场吐槽去 UP 主。对对。因为这个就是在我们的 DNA 里，比如说现在我跟老周就是一人一杯啤酒，因为当时老周跟我说，哦，我们都就是因为我们平常聊天可能就是会吐槽职场上的一些就是那种奇人奇事嘛，对，那我觉得还不如就是他，然后他就跟我说，还不如就是我们可以做一集吐槽这些，因为就是很多其实也不光是我们两个，是整个就是在就是在 corporate 的工作的人都会感受到的事情。然后当他当时这么说的时候，我就觉得哦，这个 idea 超好，因为我觉得这个 execution 很简单，我只要一杯酒就可以滔滔不。不觉得讲下去，因为都是心酸血泪史，或者就是说，要么是自己的心酸血泪史，要么是朋友的心酸血泪史，反正就是你只要在这个职场里，就是这个心酸血泪史。就是今天就是八卦的一集，对对,对。然后我想先说一个我最近听到的精彩八卦。啊、对的，这个我们是拿来当开头。对，就是最近我在跟呃一群前同事 happy hour， 就呃我们很多人就是都离职了，然后这个。局基本上是四个，然后三个已经离职的同事，然后一个还在原公司工作了嘛、嗯？这个是最好，就大家我们马上就是上来可能寒暄了五分钟，就进入吐槽模式。啊、呃，对，就 literally 就有一个同事就说，就问那个还在公司的人说、嗯、最近有没有什么奇葩？嗯嗯，然后就开始了。嗯，然后然后就说到当这有一个我我觉得堪称当晚我们聊了可能三个小时的最最经典，就是刚先说的那个。嗯。嗯呃，我们有一个同事呢，他是个白男，嗯、对吧？然后就整个人的可能，整个给人的 profile 或者是形象的感觉都非常 typical 的白男，嗯，就平时可能就是自以为是、自视甚高、爱吹嘘，就总觉得自己就是特别厉害，嗯、还经常经常跟同事说我要在 fast track being promoted 的这样的这样的一个人。他大概多少岁呢？呃，大概是三十小出头，比我还小一些。OK OK， 对，年轻的白男啊，对，就。这么一个人，然后或呃，你要是跟他不熟，会觉得他能力极强，就会被他吹进去嘛，因为他天天在那吹自己嘛，啊、对对对,对,对、嗯。但是凡是跟他干过一点事的人，最后的总结，尤其是有些就是。觉得就是亚洲的同事，最后的总结就是咱惹不起还躲不起嘛，<笑>就一般都是这样的反应。呃，然后讲起，就我我已经知道他很多奇葩的案例了，但我听到这个还是觉得拍案叫起。就
这已经发生在我离职之后了，就是说最近就说他们又在做一个项目，因为呃，这我前公司我们都是做咨询的嘛，对吧？通常都一个项目一个项目，然后然后这个白男我们叫他 S 吧，这是他的英文首字母嘛。嗯、S 他呢就是也是一个就是 engagement manager， 就是理论上来说他在就是有一个项目的时候是得负责每天这种项目上任何那些就是呃事儿发生的事儿他都得处理的、嗯，有的时候客户不满意了，嗯、有的时候下面人不不干活之类的。因为他是 engagement manager 嘛，对吧？对，就是他的一个项目。对，就其实老实说，通常来说，在咨询的话，你如果你在一个项目上，尤其是你是项目经理的话，你不太会在一个项目中间请假的。嗯，就是因为每天都可能甲方就会有这种层出不穷的事而且就是你是这个，就这个项目如果做得好了的话，其实是你的一个功劳。就你的 credit right？ 对啊，但但 credit 更少一点。这个主要是这个项目，如果任何事情都不好，都算是你的问题，嗯、对吧、嗯？你就是个大管家，对对,对吧？但 S 的工作就是个大管家。那且不说了，他就是在项目中间，他就说要请一个十天左右的假。对吧、哦？那两周还挺长的、哎。且不说那个，因为一般项目可能也就三个月，对吧？嗯、你在中间请请、嗯、两周也是挺长的。嗯、因为一般就是熟悉熟悉咨询的都知道，可能就是在项目与项目中中间请假的人比较多，嗯、对吧？且不说这个，然后他们可能对那奇葩嘛，这这怎么能够算奇葩呢？嗯、就然后呢，他之所以他这个休假会等。搞到就全组皆知啊！我们这组还不小呢，两三百号人。哦，为什么搞到全组皆知呢？就是他在请假的时候，果不其然吧，他的项目就出了点事然后客户就是整天这边打电话要找他，要找他，然后找不到人。那那这时候老板肯定就急了，虽然知道他在休假吧，对吧？但是他的休假他也没有告诉大家说你找不到我或怎么怎么样。对，因为休假其实也有，就比如说我有时候休我休假可能也会看看，就是如果有紧急的事情还是能打电话什么的嘛，因为。毕竟也不是人间蒸发嘛。对啊，我理解到当时当时就已经紧急到是那种合伙人在打电话了，就是、嗯、就是感觉让你速回，对吧、嗯？就他都没回，你知道发生啥事了吗？他呢就做了件非常白男的事情，他就参加了一个 spiritual 的这样的一个活动，就灵性的活动，然后就是发掘自我这种嘛，就是对。然后这些活动呢，他还去参加了一个就是 restriction 最多的。就我懂，因为这种发掘自我的活动，他们一般是就没信号啊，什么没有手机啊什么的，对吧？对，他这个活动是你你不能够用任何电器，那就肯定不能打电话和那个回邮件了，哦、甚至也不能说话。就是这样的一个活动，然后当然了，也要 fasting， 任何就是不吃东西什么的，啊、所有不喝水了之类的啊，对对，所有这些。那这还不是最奇葩的，最奇葩的是那大家因为太玄幻了这个活动，然后大家就问他，那你在哪里参加这个活动？哦，是去那种就是大家都觉得哎，对，肯定觉得是在神秘的东方，对吧？就他说他在 Texas 德克萨斯州参加一个 cowboy 的这样一个地方。参加这样一个灵性的活动，你知道吗？然后就整个人像人间蒸发了一样，十天。就感觉这个很不 match。对，然后最令我这个前同事他气愤的一个点，就是嗯，哎呦算了，你十天之后你一个电话都回不了，就再怎么天塌下来，这事儿也解决了，也是剩下的人都顶了，哎，也解决了。那你总觉得你该有一点就是。
借点领子，堵点空气、嗯，就是回来之后夹着尾巴做人，嗯、跟大家道个歉说啥？就、嗯、是要报啊，对吧？比如说那个哦，发生了这个那个，多谢你们，啊、就是 h a 以后如果万一有这种事儿，我也会提前告诉你、嗯，啥都没。然后你知道，一般同事休假回来，就是可能大家出于礼貌，还是会寒暄两句。哎，你度假怎么样？玩的怎么样？嗯、去了哪里呀、啊？玩的怎么样？你看他回来，明显就感觉，如果如果他他能读懂空气的话，他就能够感受到没有人对他去干了什么。事情，因为大家都知道了嘛，就不能接电话、嗯没。没有人愿意问这个问题，都不想听这件事。对，他还是在回来的那个会上，就直接跟大家高谈阔论了五分钟。哦、嗯 oh, ，the event was really good， 就这个活动超好，什么、嗯、就是你们都应该去尝试一下，<笑>就是整个让我身心灵都净化了，什么就有种没有人想听招人厌的感觉。对，嗯，这个奇葩。对，而且而且他们他们一般，而且就是奇葩，一般都是不自知的。像你说的那个那个，就是可能其实就是说回来以后，他的空气其实是大家已经就是觉得这件事大家都想翻篇了，嗯，对吧？然后他自己其实没有意识到，真的是。嗯，比如说你,你刚才说的这个，我觉得就是一个比较特殊的例子，就是就是就是因为什么 spiritual experience 这个。我觉得就是说，确实，这就是是一个非常非常特殊的典型。然后，我觉得一般其实工作中啊，即使比如说，可能听众朋友们，我觉得听众朋友们，你们肯定也是每天每天都会有这样的遭遇，就是说，可能不会特殊至这样。但比如说，这个人其实也是说啊，他比如说自己有一个 vacation， 而且并且还是那种就是说完全完全没有 accessibility 的 vacation， 然后就等于说他就啊 disappear 了，他就消失了，然后就是把剩下的事。也没有前因，也没有后果，就推给了剩下的人嘛。我觉得这种这种这种经验，其实我觉得大家肯定都会有，多少我自己也会有。然后还有一种人，我觉得也是挺多的，就是在职场上碰到，就是我不知道你有没有碰到过那种，就是特别特别特别特别特别喜欢抱怨的人。哦，那老多了。你见到他，就是刚开始可能就是说 small talk 开始，一般人的 small talk 都是 positive 的，什么天气好了，周末干什么，他的 small talk 肯定就是说跟你摆个眼，然后说哇，这个人又做小 A 又做了什么小。小 B 又做了什么？小 C 又做了什么？小 E 又做了什么？就是就有种全世界，全世界都欠了他。而且我跟你说，我刚入职场的时候，我还比较单纯。当时就是说天真单纯的我，还会觉得哦，这个人就是把自己弄得像受害者一样，可能就是是不是就是大家就是对他很过分还是什么的。然后，但是认认你生会，因为他会。完全没有任何由头的，就跟你开始抱怨什么小 A、小 B、小 C、小 D、小 E 嘛，对吧？就是你刚开始是会相信他，对吧？我也犯过这种错误。对对，刚开始就会相信，因为他们讲的是都很 detail， 比如说哦，我发了这封邮件，然后，然后小 A 故意要在邮件上羞辱我，比如说这种事，或者他会说哦，小 B 跟别的老板说我的坏话，就是说的都是那种很具体的事。然后我甚至听到过，就是那种什么老板就死也不让我。呃，就是下班，就是下班了要去应酬什么的，就把我告得累死，就之类的，就是抱怨都有很多。对对对，然后，但是我后来意识到的是什么？就是越是这种，就是上来特别喜欢抱怨的人，你当时即使我当时沉默，首先，如果你当时我当时说了一个啊，真的是这样吗？啊，听上去附和两句对附和两句的话，那完了，因为第二天他就会跟小 A 去抱怨小 B 小 D 小 C 小 E 以及我，嗯，然后第三天他就会跟不是第二天的下午他就会去跟小 C 抱怨小 A 小 B 小 D 小 E 以及我，嗯，嗯并且他会把啊啊先也也也觉得这样。
就是你马上就会变成他抱怨的那一个素材，嗯，就因为就是后来我就发觉这个当然了，就因为就是说这个人他的 core 就是他的这个本质的性格就是抱怨所有人，那我怎么可能例外？对我只要是一个人有，然后他反而就是说，如果他跟我还有过说话，他反而就是说这个是他，呃。就是说，是他会觉得他是一个 factual 的抱怨，嗯、对吧？就是哦哦，他就是，所以所以就是觉得，就我现在就是看到那种一上来就是抱怨 vibe 的人，我是离他非常远的。所以他奇葩的点不单单是他抱怨，主要是他是无差别的抱怨，对,对吧？然后会会把你的一些同情他的、共情他的一些反应，甚至变成茶余饭后的一个谈。对对对，因为很难，因为当一个人跟你抱怨，比如说小一、小 B、小 C、小小一的时候，其实作为被抱怨、听这个抱怨的人，我其实很难跟他说，我觉得就是你的不对啊。或者说，我觉得你不应该抱怨啊！哦，你,你当时你这么说了，他也会他也会，因为因为因为这么说就是等于说你直接跟他杠上了，对,对吧对？所以其实真的能直接这么做的人，首先肯定是没有的。嗯、然后你就是个恶心肠的人，对对吧？那那如果直接跟他杠上，他肯定是要抱怨给别人，要要抱怨我对别人，要对别人抱怨我。对。但是即使你没有跟他直接杠上，你只要在那儿就是说复合。因为因为 the other option is 就是复合，对吧？就是你要么跟他直接杠说你不应该抱怨，要么你就是啊点头也不说什么，但你马上就会变成第二天他抱怨给别人的，就是你马上就碰见一个素材，他第二天会抱怨给别人。所以我现在就是碰到抱怨的人，我都是就是咖啡厅就是要去要去倒水了，我看到他在那儿，我就跟他微微一笑，然后去找别的机器，尽量不要跟他开始 conversation， 看他看一开始对话，他就会开始抱怨，然后这个恶性环就会开始了。真的是，我觉得还有一类就是奇葩的人，职场奇葩人设，嗯、大家应该都遇到过、嗯，就是很喜欢吹嘘自己的人。哦，然后我这我就遇到过一个奇葩，是这个奇葩中的战斗机，就是一般吹嘘姐现在都看不上眼。嗯，就他是那种在过去的几年间，每年都非常的坚持，非常持续的在说这么一句话。嗯。他就是公开的跟公司里面所有的同事跟老板说，他说我主要是热爱这份工作，要是我想的话，<笑>我分分钟都可以去北美的大厂，就好像是 A 呀、啊、什么 G 呀、啊、这些家，找到一份起码翻倍我工资的工作。他说：“分分钟，我有多少的 connection 在那些人员，就都不需要怎么面试就可以去的现在工作，我完全是为了觉得现在这份工作呢很有价值才留在这。有啥价值？且且不说，咱就说是真的有价值，他也许是真喜欢。且不说这些吧，这这话前两年听，我就当一句屁话给听过去了。咱你再回味一下今年这市场环境，就是你再回味一下。”现在大大厂的这个氛围，他咋就是那个天之骄子幸运儿？就他还在说这句话，就有种让人觉得就是你的吹嘘都点不打草稿的感觉。嗯嗯，但这种我这种我也见过，而且但我每次碰到这种人，我真的都是心里叹口气，因为就这个逻辑其实就是很奇怪的，就说我他他其实说的逻辑就是说你们，我觉得他的逻辑就是我其实是呃。自降了呃等级来陪你们玩对吧？然后
不要钱，也不要啥，啥都不要，就是都不行。我其实是更值得啊，更被就是好好的对待的。就是这个，这个真的就是就是你你如果真的有这个实力的话 ，be my guest， be my guest， 就是我感觉就是 be my guest 去找去找。嗯，对，但这种人真的也真的真的是很多。哎，我最近在那个刷某书的时候看到过一个跟职场奇葩有关的一个。笑话，嗯，就是说，就是我每天上班一点都不饿，为什么呢？因为我每天上班都可以吃老板画的饼、同事给的锅，然后就就就一大串的。我找来是老板画的饼、朋友给的瓜、自己摸的鱼、领导给的锅、男朋友送的油、自己发的火，然后可以饱餐一顿嘛。然后就想到这个锅的问题，对，就职场上有很多就是让人背锅的那些人，也是一些奇葩嘛，真的很讨厌。然后我就听说过一个同事，然后这为什么这个奇葩的故事让我印象深刻呢？就我以前呢，早就觉得这个同事是个奇葩，但苦于没有证据，<笑>就是没有人认同我。你知道，有的时候奇葩就是这样的，就是你可能在一些细微的场合看到了他的真面目，你的第六感已经感受到了。不是，可能是些小事嘛，就他偶尔说了一句话，但就你们俩私下，嗯、或者偶尔写了一封邮件，嗯、就你俩的那种，嗯、你已经感受到了不对劲了、嗯。但是你很难让别人认同，嗯、因为有些人可能哎，出门还人模狗样，大家都、嗯。觉得哇，一个帅哥，对吧？嗯、还喜欢笑眯眯什么样的、嗯嗯？但你心中就觉得这是个奇葩，你们还没发现？嗯、所以我印象特别深刻，就是有一期有个同事在十一点了，然后实在是忍不住，十一点晚上，晚上，晚上，我能我能感受到他就是有种气到就是睡不下去的感觉。<笑>我有一种救人一命胜造七级浮屠的心情，<笑>接了他的电话嘛，<笑>因为然后我我他他就跟我说，他说你知道吗？这人是个奇葩，哇！我当时就觉得是我我知道，我早就知道了。<笑>再快来告诉我他怎么个启发法，对吧？然后他就跟我说，他说，他说我们做了个项目，然后有这个人在，然后这个人也是个项目管理的一个人，然后他也是那个管家嘛。然后当时呢，就是有有件事情，可能说大家开了一个大会，然后有合伙人在那个。会上，然后这合伙人就说：“哎，这个事情得重做。”然后他也给了一个重做的方向，就觉得给按这个方向重做，对吧？嗯、那那整个 team 听了本来就已经情绪很低落了，这好多人做完要重做，就是就是合伙人是级别最高的嘛？嗯、哎，对的，对。然后就是合伙人说得重做，他给了个大方向嘛，对吧？嗯、但一般来说，这种合伙人说的也都模棱两可的，所以呢，就是方向比较大一点。对对,对、嗯。然后一般下面的小朋友都会在期待着，比方说像。中层管理的这个人会给大家再就是具体的把每一步需要做什么落实一下，嗯，所以会就开了一个这样的会。嗯，这开那样的会的时候呢，那个中层那合伙人不在，那个中层管理那个人就我眼见的奇葩，然后就开始就跟大家说了一个完全不同的方案。那下面人有些人就是心中就觉得有点不太对劲，因为那个。因为合伙人是更大的老板、啊，对,对吧？对，虽然那给的是方向，但他们觉得这个大方向跟细则好像也不对，对吧？嗯、就觉得说方向有点不太对劲嘛。然后那会上也有人反映了，下面人就说：“你说的跟就是合伙人说的不一样。”嗯，我们是要照你说的这么做嘛，对吧？嗯、就意思就是觉得说我们为什么要？
背了，违背了合伙人的意思。他当时就有种你是老板还是我是老板，对吧？我说了就该怎么做，因为他在那个会上是最大的老板嘛，嗯嗯、对吧？然后下面人就当然就加班加点，按照他说的方法给改了。嗯，那后面的事事情你也想象的出来，因为这种事情在职场上屡见不鲜。就是后来又开了一个会，给合伙人汇报说这个事情做成这样了。那合伙人一看就雷霆大怒，对吧？就是我你说了要怎么做，你怎么做还不怎么做呢？这都已经改了几次了呀。<笑><笑>然后这个时候，你知道下面所有的人就肯定是被合伙人这个气势吓住了。嗯，就一般这种时候，其实。如果有一个人勇敢的站出来说，是那个人跟我们说，哎，是那个项目管理的人说要这么做的，那也许这些事情就清清楚了，也没人敢说，就大家都在那边支支吾吾的呀。也然后最后结果，这个合伙人就说啊，我我要去了解系统到底发生什么事。他了解来了解去，最后了解的结果就是，那个中层管理的人说是他。是把合伙人的话完全传达给下面的人了，是下面的人理解不清，一意孤行，最后把这件事情给做砸了。就完全把这个锅给下面的人背，但这个锅其实也很难背的。我也不清楚合伙人到底懂不懂，因为、嗯、因为其实下面的人有好几个人，就是很难大家都一起一就会错意思嘛。但是啊、呃，但是这种就是背锅侠真的是很多。我觉得特别是就是我觉得嗯。呃，包括就是我觉得这是一个大家可能都很怕在职场上碰到的这样的老板，其实，就是因为大家就每个老板可能都有他的就是利和弊之类，但是可能大家总来说作为下属很怕碰到的老板，就是那种一出事就把下面的人推出去，就是英语的话就是就是 throw 他们 under the bus 嘛，就是这样的说，在这样这种这种老板其实大家都是很怕的，真心。然、哦、后这种奇葩也特别多，而且有的时候也不是真的要找人背锅，而是要把责任甩出去，嗯、对吧对？他就做了这个甩的动作。哎呦，这说起奇葩，我真停不住。我打算再说一个奇葩，哦、再说一个、啊，可不可以、嗯？看来你被奇葩摧残的也是挺痛苦的。我摧残过，然后也听过太多令我激动的八卦。嗯、还有一个奇葩是发生在我有一个朋友身上，有一个朋友身上，<笑>对,对、嗯，就是我这有一个朋友呢，嗯、他呢就比职场能力就比较强，嗯，然后呢，他以前是在也是在咨询工作的。嗯<笑><笑>所以呢，他那个就是卖了个项目，对吧？嗯、但是他肯定比较忙着卖了项目之后，他就没有办法自己做。嗯、然后他就有一种广结善缘的想法呢，就给一个人，对，就把这个卖掉的项目给一个人做。嗯、那那当然，那个跟着项目有关的一些好处，那个人也是会被分到的嘛，嗯、对吧？嗯嗯那就是这样，本来就大家都和气生财嘛，没有事情，多交些朋友、嗯、都是好的。嗯，那没想到呢，就是在咨询呢，其实有这么件事就是你因为你内部肯定会有一些审查，就 internal audit， 对吧？内部的审计，对吧？嗯、任何公司都有、嗯，就基本上就是希望大家都有按照章程办事，嗯、对,对,对吧？然后他们经常会以抽查的方式，就查一些这做的项目到底质量如何，因为他们没有时间查每个每个项目。对，然后一般查的标准呢，肯定是抓大放小嘛，对吧？哦、是的，是的。然后就查。拿到了我那个朋友给出去的那个项目，那为什么呢？就是因为那个给出去项目比较大，对吧？一般项目大的背后被查到，对吧？那也就是其实本来没什么好害怕的，就是你就是常规的
个操作，嗯、对吧、嗯嗯？结果他给出去的那个人呢，结果人就人品很差，就人很奇葩，就很怕，就是被接到的。对的，对的，因为为什么呢？因为像这种就是内部审查，如果你平时啊把那些底稿啊资料做的比较好，那就那就没有什么好担心的。就比方说，哎，你跟客户的一些重要的邮件的往来，嗯，对吧？你都有存下来，对吧？嗯、那到时候只要说，哎，你去看看我存下来这个这个文件夹里面都是、嗯，你去看看就行了。嗯、但他一看呢，就是那种没做这些事的人，嗯嗯，然后呢，他就一阵兵荒马乱，然后这时候他就想出一个什么方法呢？也是甩锅，嗯，他就说，但这个项目啊。不是我卖的， uh-huh. 所以呢，得查呢，也得去查我那个朋友，得我那个朋友去准备。Oh. Oh. 那个时候，距离我那个朋友把这项目给出去已经一两年了，因为查会有一个追溯期嘛对对对，都已经一两年以后了。你这一两年当中，你在得到 revenue 的时候就没有说什么，哎呀，这项目是你卖的，我不要了，我不要了，对吧？ Oh. 结果这时候有一个烫手的生意，他就说， oh. 这怎么能归我管呢？就这样的人也很多，这很奇葩。Oh. 很多的，真的是的，而且我觉得这样的人真的很多，而且有的人甚甚至就是说，我不知道你有没有觉得，就是我其实觉得，就是职场上有的人，你马上能够看出他的性格，就是只要任何事，就有点跟你这个就是说被审查一样，就是说这件事都不是一件坏事。只不过就是可能有人多问了一句，他马上就会进入 defense mode， 他马上就会进入防御 mode， 就是防御 mode 的第一句话他说的就是我没有做任何错的事。对，哦，我一般碰到这种人，我都会哦，我都会心里叹口气说，哦，那这个人啊、哦，完了，我就觉得他他的，我觉得他的格局之小，对吧？就等于说，就像你说的，其实这个审查并不是说这件事出了什么坏，而是就是你可能就是这个这个事情比较大。那当然就是要省先省大的事情嘛，对吧？就是，但是就没有一个真的 risk 在的时候，这些人就顶不住了，对吧？对，对那那就我一般碰到这种人，我就说，哦，那完了，就是等于说，那真的要出了事，你能怎么样？哦、就没出事的时候，你的第一反应都是说，先把自己撇清，我我都做的对的，你去问别的人。那那真的就因为。就是事无完事，人无完人，事无完事。但是主要是你怎么解决，然后怎么就是去看，呃，到底这件事本质上到底是有没有问题之类的嘛？那那我当时我一般碰到这种同事，我觉得我就先把他打上一个 label， 就说哦，完了完了完了，就这这样的人，就是说我。最最最重要最重要的事，我是不能跟他做，就是对，而且你知道一个什么事儿吗？就是因为我在职场上，因为我那个朋友啊，他在职场上，啊、你那个朋友、啊、遇到了太多的奇葩、嗯，他已经训练出一种火眼金睛，哦，就他能够看出来哪个人最有升职的潜力，哦，你知道他怎么看出来的、哦？怎么的啊？就我那个朋友又是那个倒霉蛋嘛，啊、就是他那个朋友也也是做咨询的、啊，然后又是跟大家一起。<笑><笑>要做个项目，对吧<笑>对对？然后这次是在一个卖项目的阶段，对吧？嗯、他当时记得特别清楚，就他就是就是那个是个大项目，就是大大饼，对吧？嗯、大饼嘛，就会招来很多蚂蚁想来吃这个大饼，对对就是有一种哦，大家都想就分一杯羹嘛，对吧、啊啊？对，就是非常忙碌的一个 call。然后、嗯、那我那朋友最喜欢吃瓜了嘛，他就一定要去那边看一看，<笑>对吧？然后他就每天就准时打进，因为那个这个是个大饼嘛，就每天都有这个 call 要 follow up on 这件事情。可能要做两个礼拜左右、嗯，就能不能把这个方案给写出去，就这样的一个事儿，对吧？那然后当时呢，那肯定嘛，就是就是就是，越是人多的时候，做事情越是找不到做事的人，啊、那是的对吧？这个大家都是很清楚的。嗯、对的。那。
刚开始我那个朋友嘛，一听我的朋友都是跟我一样，就是那种冤大头系列的，对吧？他呢，就是他就说，呃，就没有人举手说愿意做这个事儿，就是要写个草稿嘛。嗯，他是被老板点名说那个。你就是你就是写吧、哎，某某，你写的写把这个草稿给写下来、嗯，然后他也没办法，他知道这个草稿也肯定跟中稿是没有关系的，<笑>就是但就是一个必要的一步，啊、就是哎、对，就随便写，万事开头难嘛，嗯、对吧、嗯嗯？然后他就随便写，就花了个半小时一写，就投入也不大，嗯、就是也知道大家一定会改，嗯，所以说呢，当他第二天打进这个 call 里，他完全是一种吃瓜的心态，他知道呢，嗯、肯定大家都会就是屁事没做的人呢，一定会在那边评头论足，啊、嗯，越是这样的人。越喜欢平头论足，我觉得这个就是人性，真的是。哎，对，这些他都已经看惯了。嗯、然后果然呢，就来了一个人，对吧？来了一个人呢，这个人呢之前都没参与过，但这个饼大嘛，新来人也没有什么好惊喜的、嗯，对吧、嗯？来了这个人呢，然后这个人就很有趣了。为什么呢？我觉得他天生就是一个唱相声的。嗯，他就在跟老板那边唱双簧的感觉。嗯，这个 call 呢很有节奏啊，就是那种节奏感特别好的相声，对吧？比、哦、方说老板来一句，哎呀，这个谁做的我看不行，然后这人就会来一句，我看也不行，<笑>对吧？<笑>然后这老板又来一句，他说，那你觉得我们应该怎么改一下？我觉得可能应该先从那边再看一看吧。他说，老板，我跟你想到一起去，我也觉得应该先从那边看一看，是不是？对吧？这整个 call 两个人就是这个一大一。唱了就在那边进行了五十五分钟了，终于到最后五分钟了，对吧？你也知道这种时候前面戏就唱完了，老板们还有最后的一丝理智在，对吧？这个时候他就抛出了个最关键的问题，对吧？他就说：“那谁，我们今天聊的谁记得？”笔记嘛，能够按照这个改一改，对吧？哦、谁能改一改？哎，对对，就问出这个关键的问题。那这整个课都是这个节奏。那我那个朋友当时就肯定是，他就是那个那个捧哏，肯定是要改了。哎啊，对，就大家都肯定 mute 自己，对吧？就等着那个捧哏在那边说什么、嗯，别担心，我也是这么想，我帮你改了，嗯、对吧？对吧？结果呢？结果那个捧哏这也是接差了，嗯，对吧？嗯，他就说，他说，他说，我也想改。但是呢、哦，但是，但是呢，嗯，我呢这周呢只有一三五有空，二四呢没有空，就、哦、就就我我我我那朋友当时就是就是整个人就笑开了，幸好有 mute，、哦、就是咱、哦、咱也是见过世面的人、哦，就听说过别人说就是自己忙了、病了、这个了、哦、那个了，不能干活的，嗯、哦，就第。是听说有人说我能干活，但我只能一三五干活。那二四这两天到底是干啥去了呢？也不知道。就你这一三五一干活出来，就别人都没法反驳，你就觉得你态度还挺好，但活你不能干了，对吧？最后就是也也没什么意外的，老板就随便又点名了个冤大头，好歹不是我那朋友，就就点名了个冤大头，就把这活又推下去了。也不知道那个冤大头有没有记下来那个捧哏的那一段，因为。对对，那段也是听了云里雾里的，你知道吗？就但是，嗯，当我那朋友告诉我这段这段那个消息之后，嗯，姐身经百战，嗯，我当时的反应，嗯，这都是我毛语，不是我当时的反应就是。此乃奇才，今年必升职哦！<笑>因为你知道，这样的奇葩通常都是为什么他有这么样的一个 c 
口吻，就是能强，这个口吻其实挺强硬的、啊。对，他背后有人，哦、对吧对对对？他这一听就肯定是要升职的奇葩，嗯、果不其然、嗯。后来我那朋友告诉我呢，这事儿过去已经一年半了。嗯，我那朋友告诉我，他说他还神秘兮兮的，他跟我说，你知道今年谁要升职了吗？嗯，就是那个人，他要升 MD 了，嗯、对吧？捧、嗯、哏要升 MD 了、嗯。我当时又一回复，我一拍大腿，嗯、我说财神啊，晚了。<笑><笑>你说是不是？多年来我已经练出来可以看懂哪个奇葩比较能升职了。对对对，因为有的人确实是，有的人奇葩其实是在于他们就是心里觉得有后台，嗯，所以才能就是做出一些我觉得就是也不是说情商比较低吧，就是说是对别人没有那么没有没有站在别人的立场和想事情的事，其实对。而且你说为什么北美奇葩多？你知道吗？嗯，就是在美国，就可能国内的小朋友不知道啊，就是很多就是人在离职的时候还会告公司，而且一般来说一告一个准，嗯、因为公司很怕自己名誉受损，对对对就情愿赔一笔钱，对,对,对,对吧？也不想跟你旷日持久的耗，对吧、嗯？就这种事情在美国是屡见不鲜的。对，就我以前刚就是也不能说刚入公司，呃，三五年前，在我还没那么火眼金睛的时候。就有一个我们公司的老监，就是那种在公司待了二十几年的一个人，嗯，当时就跟我说，那个叫他小 A 吧，嗯、小 A 他辞职离职以后必告公司，嗯，我想说，哇，我当时就肃然起敬，我说这你能看出来，看得出来，<笑>对吧、嗯？我只看得出谁能升职，你能这都看出来了，嗯、对吧、嗯？难道真有未卜先知之能力？嗯、对吧、嗯？老江湖不一样啊、嗯。结果我跟那人一工作。就是觉得就是你跟小 A 工作，对、哎、的。但是是您吃的盐是比我吃的米还多。<笑>当时发生了个什么事儿呢、嗯？就我知道的小 A 这个人呢，是有那种基础病的，就是比较严重的基础病，啊、对身体不太好啊。对对对，好像是类似于癫痫这样的一个比较繁复的英文单词，咱也不是。嗯嗯就是英文，也就不不懂，也不知道这非比较复杂的英文单词，嗯嗯、但可能就是，呃，偶呃，就是非常偶然的发作，一发作不得了的这样一个病， okay, okay, 就不是一直都不行。对，但他不是走这个就是柔弱的路线，不是病娇路线，他、嗯、是走那个身残志坚的路线。嗯，就是他是因为他是 PhD， 他是医抗的一个 PhD 被我们招进来的，嗯嗯、就走了整个就是一个你知道，他能力特别强。嗯。但是呢，可能就是身体弱一些这样的。嗯嗯嗯、那当时呢，又是我，然后我又有一个项目嘛，就是那个项目呢比较难，嗯，就需要一些呢有 PhD 背景的这样的，就是感觉才能胜任，嗯、对吧、嗯嗯嗯？然后，呃，本人不才，我是那个项目管家的，嗯，然后他呢是给我搭把手的那个人，嗯、对吧、嗯嗯？那当时咱就这这这是个大项目，也客户也有钱，就去那个。外地出差，对吧？嗯、就就去了也挺远的地方。对我，他，我的老板，我们整个人就就都飞过去了，就想了解一下客户那边数据到底长什么样，对吧？嗯、因为他是要建个模型嘛，这数据得摸清楚，对吧？嗯、好，咱一般来说的咨询出差都是这样，就因为飞得比较远，所以礼拜一那天呢，基本上在 travel 当中也做不了什么事儿、嗯，对吧？大家到了 settle 一下，嗯、对吧、嗯？就说两句，哎，明天开始要努力了，就得了，对吧？嗯、然后一般来说呢，我们。可能也不会待到礼拜五，就礼拜五一早就飞回来，或者甚至礼拜四晚上就飞回来， okay. 就看你到底什么想不想多来多留一夜。
，也就是说真实干活就三天，嗯，对吧？也行程停着，也说是一个礼拜，其实就三天，嗯，挺赶那个行程。好，就第周二早上大家说好了，一起在酒店大堂吃个早饭，嗯，然后就可以打车去客户那边，然后就是。干劲满满一整天嘛，嗯，这、嗯、等着等着吧，就大家都来了，就他一个人，那个小 A 就一直不来。嗯，这时候有条短信就来了，您就知道没啥好事儿了吧？这时候来短信可能好事儿嘛，对吧？就说是昨晚吃了拉肚子了，对吧？这就病了，对吧？他说病了，还好不是癫痫。那他是那个身残志坚路线嘛？嗯，他是这么跟我说的，他说呢，我就不能陪你们吃早饭了。嗯，但是我还是要去开会。早饭后呢，我会自。自己打个车，嗯，去客户那边，嗯，不用担心，嗯、对吧、嗯？那谁管他呢？也管不上他，对吧？那就就大家就去上班了，对吧？嗯、就后来还真的来了，嗯，来了之后呢，这一整天就异常虚弱，要面色铁青、嗯，然后你问他什么，他都有种啊不行，搞不清楚啊什么什么，嗯，就有种就是感觉那一天他就在那个状态很差啊，对对对，就是就是浅摸了一天的鱼，对吧？你也不好说什么，嗯、因为人家看起来就有点生病的样子，嗯、对吧？好，那就算了。那第二天呢，就是早饭的时候，果不其然，就是人未到，短信又到了，对吧？又不行。对对对，第二天，但他就这时候就有自知之明了，嗯，他就跟我说说，今天就是在酒店里养一天，嗯，对吧？他他第二天也、哎、也也是就是吃坏了吗？不是，就是前就是周一晚上的病嘛，嗯、对，就是你就就周二硬撑一天就毫无效果嘛、嗯，就打算周三在酒店养一天，嗯、对吧？嗯、就是那是那我们怎么办呢？对吧？人家这身体不好，就养一天呗，对吧？嗯、然后周四那个时候就去了一周吧，他就终于那天他稍微干了点活，但基本上他落了两天，也是毛都搞不清楚，嗯、就算、嗯、就算混糊弄过去了。嗯嗯。那咱就不管了，既既往不咎，毕竟姐也是见过奇葩的，对吧？因为因为。啊,啊，对对对，啊、嗯呃，那就开始干活了，对吧？那咱就就是 clean slate， 重新开始，看看你活干怎么样，嗯、活能干就行了，嗯、就回来了、嗯。啊，对，那你知道我们这个建模，那第一步干活呢，听起来都是非常容易的，就是什么呢？就通常呢，客户会给你好几个，就是有数据的文件呢，但这个数据呢，的文件呢，长相长得可能都不一样，嗯，你可能得把它们给重新组织一下，把 merge 在一起啊，对吧？嗯、就是变成一个。啊，你可用的这么一个就是 golden source， 对对,对吧？就 clean 这个 data， 啊，就是 clean 这个 data。那我觉得就是这活你这个 PhD 总能干吧？就就是我就布置了给他，我当时是这么想的。嗯、因为呢，你就听起来这活呢技术含量不高，嗯，但是呢，以我的经验呢，就是、哦是很。Clean data 这个步骤老大老大。啊以我这个经验呢，这个处理数据能处理好的人不多。嗯，就比方说，我最近遇到一个小朋友，就就是就是他就是我我也是叫他处理这个 data， 然后他就直接第二天跟我说，我一打开这个那个文件夹，发现里面有十个 file 呢，整个人就发怵，对吧？就觉得说这这么多数据，我该怎么把它们混在一起呢？对吧？就有就是听起来简单也不那么简单，我当时估摸了一下这个活。要是我自己干呢，我感觉可能是两个小时到三个小时之间，如果我高度的集中注意力的话，可以把它干掉。嗯，那以我的经验呢，如果布置给下面的人呢，我我通常会就把它延长成两天，对吧？我想说两天的话，如果你有些不会的，再问问我什么，你总该能摸索出来吧？嗯,嗯,嗯那两天之后呢，我就是到了一个周三吧，对吧？周一布置了，嗯嗯到了个周三，嗯嗯那我我的计划呢，就是周三早上第一件事情，咱就聊一聊。
了，做成什么样的、嗯，也给我有个数，对吧、嗯？因为那两天他的也都没有怎么跟你汇报，哦，完全没有人间鸟无音讯嘛、嗯。但我觉得也有些人做事干净，他们就是自己管自己做事、哎，对对对对对,对，也有些人是这样的，对吧？嗯嗯。哎，好，周三早上我就开始找这个人了，就是刚开始找不到。就是，就人没了，就也不在线上了，发邮件也没回。到到中午的时候回了，嗯，他跟我说呢，正在跑这个数据，他写了一个程序啊，嗯、我一听，哎呦 ，PHD 就是不一样，比较 fancy 一点，嗯、对吧、嗯？他是写了一个程序在跑这个 code 了，嗯，还有几个小时才能跑好。嗯、那、啊、你觉得你要是做的话，是要一个跑跑几个小时的程序吗？就咱也不敢说，<笑>咱也不敢问他。那当时这个反应有种什么，你知道吗、嗯？就好像你的餐厅已经等了好几十分钟了，菜还没上，嗯、你一问吧，他就说菜已经在锅里了，嗯、在炒了，对吧？对对对对他就跟你说已经，你这是扣的在跑了，你就只能等，对吧？我就觉得说哦，那那还能咋样呢？再等等吧，对吧？嗯、然后那那个时候嘛，可能是十一点左右，对吧？快中午了，嗯。嗯然后等到一点的时候，我有点等不及了，因为我、嗯、我当时想法多少时间，不也很简单了，我是真饿了，我想说。到底是我午饭前能找到这个人呢，还是午饭后呢？对吧？得给给个音讯，我得去吃饭了，对吧？那我就一点的时候问到这个人了，嗯、然后他跟我说呢，我就他跟我说，我现在来到了麦当劳，<笑>我当时一听我就觉得这啥事儿啊？我说这不在家还不能跑了，还去麦当劳跑了？<笑>然后他就跟我说呢，他说那个家里网络不好哦，我现在在麦当劳有网络，有谱，就是火比较小，对吧？吹<笑>着火源旺一点的，对吧？<笑>是不是？他说那个麦当劳在那边跑，啊，我说了好。好好，那那你跑吧，你就这个，<笑>那你啥时候能来呢？他说现在看起来可能就是两点左右就能够干好了。嗯，那我觉得还好了，就一个小时，嗯、那我就正好嘛、嗯，我就去吃了个饭，对吧？嗯，嗯那没曾想呢，当然了，我也是没有多大的期待，我两点回了 office， 对吧？嗯、人还是没给引、嗯，我这就又打了个电话，我说你在干嘛呢？呢对啊，嗯，他说跑好了，啊啊，跑好了，啊、刚。从 Subway 买了杯饮料出来，嗯，买好了饮料，嗯，现在堵在路上了，嗯、马上马上就要到公司了、嗯啊，那挺好的，对，感感觉三点就能到了吧？嗯嗯，我印象特别特别深刻，三、嗯、点的时候他来了，嗯，带着一盒盒饭，嗯，对吧？就感觉是那个 Street Food 买的，嗯、对吧？就有一种就营造了一种，就是他为了这个 Code 的忙里忙完一整天到三点了，不收边幅，还没来得及。吃饭，呃，对吧？不是在外头玩吧？不知道在网呀，就是蹭网嘛，就不带吃饭的，对吧？就是在跑空，咱也不敢问，对吧？就是他当时跟我来一句，他说他很有礼貌，他说他不想要吃饭呢，搞脏了我的桌子，哦，要不要先等他把饭吃了，咱再聊这个？啊，像当时你知道我的，我也懂了。对，你本来是早上八点钟想跟他搞的嘛，对对，就是本身是两小时的事我给了两天。那基本上拖到第三天的下午三点，等于说基本上做了三天了。嗯，就是是驴子是马，也该出来溜溜了，对吧？我那个时候基本上期待值也是非常低的，这事儿吧肯定是做了个半不了子，对吧？肯定是做了不干净，否则就直接把结果发过来了，是吧？嗯。
结果我就说，我就说你没事儿没事儿，你就在我桌上吃，对吧？嗯、就咱就边吃边看，反正也就是两个人之间 casual 的一个聊天，嗯、看看你坐哪儿了、嗯嗯。一打开不得了啊、嗯！就假如说这个 data 可以有十步的话、嗯，他可能就是死在了那个零点五步那边。零点五步，就是这第一步吧，你得找到一个就是可以把所有的数据 merge 在一起的、合并在一起的这么一个那个 column 吧，还找错了，嗯、你知道吧？就有一种，所以那扣子那也不知道他写了没写的，不敢给我看那个跑了几个小时的扣子，就假设有那个吧，也是白跑了，对吧？就啥也没做出来，对吧？就这么一个人，然后就这这故事太长了，但我我后来跟你跟你讲说他最后是怎么回事然后就是。就这么一搞吧，我也摸清楚了。就刚开始出差生病，后来不是那个又去麦当劳跑扣的嘛，咱也大概知道他是怎么样的一个人设，对吧？我就我就是给就比较委婉的把那些比较困难的一些东西就不给他做了。我就说，那你做一个最简单的，对吧？就有一个 file， 你就可以做出个东西来，你就去看看那个 file。对，然后我就给他了。然后呢？然后我也给老我的老板，当时老板一个 heads up， 我就跟他说，这人恐恐有不行，<笑>就是这已经是最后通牒，对吧？然后果不其然吧，在我给他布置了最后那个小任务之后，这人就消失了。怎么个消失呢？他就第二天就跟我，就是第二个就就转头的那个周一，他就跟我说那个癫痫发作，对吧？接着就是在家卧病不起，然后又去就是那个医院，好像好像打了个点滴还是咋的。嗯，休息了两天，然后那个时候基本上那个，等到他回过神了，这个项目基本上就做完了。哦，<笑>就也是非常 convenient 的这个、哎、就消失了，就消失了、嗯，就这么个奇葩。所以说我我做完这个项目，我只有一个反应，当时跟我说他那个。那小 A 离职一定会告公司的人，老奸，果然眼光不、哦、眼光好，对吧？<笑>眼光独到。对，然后说起告公司，其实我我其实，在来了北美以后，才对这个概念比较有了解的。就是其实，呃，就可能国内会有什么，就是说告公司这个概念，感觉就是要公司可能要，就是要是非常非常大的事情，你才会去告公司，你要鱼死网破了才会去告公司，在国内对吧？对，嗯，对，就是或者说我本来的印象。但我来了北美后，发觉其实就是说，呃，告公司非常普遍。对，而且一告一个准，一告一个准。比如说，我前一阵是我个朋友，他是跟我说他们在 Happy Hour， 就是说是下班以后的喝酒，然后可能就是说是比较大的组，然后就有一个男生可能就是喝得很开心，就喝嗨了。然后就也没有很醉，就没有说胡话的醉这种，但是就喝得很开心，然后就去粘每一个女生。就我的朋友也是个女生，她有被粘，就是男的他就会贴贴住你，然后就开始问的啊你从哪里来什么什么，但就是非常明显的肯定就是说一个男生喝嗨了，然后他就是在场的每个女生他都去粘了。这个故事还是我听到的时候是有两层的，就是说是第一。就是说，某一天，这个女生是告诉我，哦，呃，前两天还不要我有这样一个男生，然后过了一周，这个女生就跟我说，哦，公司的 HR 找她了，找这个女生，就是说有人说，就是其实就是有人告了这个男，告了告告给了 HR 这个男生那天在 HR 呃在 Happy Hour 的这个行为。所以他们就是现在在做调查，他们就去打电话问所有当时在那个呃 Happy Hour 喝酒的人
你们到底看到了什么？怎么怎么样？那个女生跟我说，她因为她没有就是被 HR 这么联系过，所以就是还觉得就是这个男生可能也就是喝多了，怎么怎么样？她她当时对 HR 的回复可能就是说，哦，这个男生确实是贴了每个女生，也贴了我，嗯，但是呢。他可能就是喝多了，就回家还比较保守。对，回家还比较保守。但后来可能就是这个男生就是再没有出现过了，嗯，就就很可能就是被公司就是，就其他可能同样被就是被询问了一些女生，他们肯定是讲的很更就是 critical 的一些对对对，因为因为你要想最开始就是有人去 HR 那边告了。这个男生那天的行为，就说明有女生是非常非常的不舒服。嗯，他就是先先，嗯、呃，先因因为因为其实就是，因为其实当然就是说是谁都你都谁都，我觉得其实是个可能是个北美的比较特殊的文化，就是你一直可以去 H R， 你可以去 H R 那边告很多，就是说你你比如说是。呃，因为因为这件事可能是男生男性的一个骚扰，对吧、嗯？那也有比如说种族啊，也有就是说或者说就玻璃，对吧？就是说在在公司里玻璃，就你可以去 HR 那边告，然后他们就要做调查。这就是为什么就是我的朋友可能接到电话，因为他是当时在场的人，对 HR 就会可能做调查。那调查结果当然有可能是说哦，他们查出来，然后觉得这个男生可能就是要被请走，对对吧？也有可能。就调查完了也没有什么结果，他们可能就是在档案上记了一笔之类之类都有。但后来我发现是比较，但我觉得就是比较颠覆我本身的认知的是，我一直以为这个事就是你要出大事，你就是说等于说是这个员工要是，比如说是要跟这个公司鱼死网破、撕破脸出大事了才会这样去去找 HR 去告什么的。后来我发觉其实不是，我觉得其实每个人都被告过。对对，就是。我插一句，就首先就是有、嗯、有两种告，一种是就是告公司，就是我前面说那个奇葩，就他可能会去告公司，就是对他的不公。哦哦哦。但你后来说的那种是，就是你可能是去 HR 那边发了一个 complaint against 的一个公司某一个人，他的一些不当的行为。对对然后我觉得你你提到了一个很好的点，就是在北美这里很多，尤其是大的公司，他都对 retaliation 做得很好，就是他他想要。就确保，就是提告的那个人不会因为他提告了，他就会受到一些不公正的待遇，对对吧？所以，呃，就导致了一个就是呃，可能是个 side effect， 就变成就是告的这个动作就变得比较轻松一些。对，然后很多人甚至会觉得说，只要我先下手为强，我告了别人，其实我就变成了受保护的对象，嗯、因为你不能 retaliate me， 对吧、嗯？那我其实就是在这件事情上，你反而动不了我了，就不管对错，你也动不了我了、嗯，对吧？就出现了很多那种，就从一个极端，可能也也可以说是走到另外一个极端了。对对对，其实因为告的，其实就是说，比如说告的怎么样？比如说刚才说的那个，他肯就是有一些是比较容易，我觉得是就比较 black and white 的，就可能出了一些底线，不包括是男女性骚扰啊，包括我觉得在北美的话是种族，是是是,是，其实是、嗯、是是是确实是会发生的事，但就是但像你说的，就是因为被告的这个人有一种就是。一脚站上制高点，没有你，因为原则是你不能因为这个人告了你，你要怎么怎么去告他，不管他告的有多么的，呃，正当还是不正当。对，所以有的时候告的内容呢，也是
奇葩，也是很奇葩的。对对,对，那我也有一个朋友，无中生有第二弹。我也有一个朋友，我有个朋友，当时呢，他是被告了。哎呦，他而且对他，然后他当他那个时候就是说是他们也在一个 happy hour，、哦、就是在不要对的，我跟你说就是太八卦了。工作以后去喝酒的这个 happy hour 非常的危险，经常被告。然后他们也是在一个 happy hour， 然后呢，然后呢，那告的人呢，就是说他们当时应该就是说，而且是一群人一起聊，一群人一起聊，就是那种性格测试，就是八卦，就比如说星座啊，嗯、可能就先聊几星座，然后。不是我们平台也做过 MBTI 性格测试，很火嘛，嗯、就是十六种性格什么，嗯、然后包括呃 Google 有一个性格测试，好像是他们 HR 会做的，就是说是你是颜色的一个性格测试，就是你是红色还是黄色还是绿色还是蓝色什么的那种，嗯、但是。大致的性格测试总的来说万变不离其宗，就是说你到底比如说是外向还是内向啊，你是怎么怎么样啊什么的，反正好像当时聊下来，然后然后你也知道，就是进入这种性格测试的 topic 以后呢，大家肯定就是比较好玩，那怕的就是说是哦，所以你是哪一型，我是哪一型。怎么怎么之类的嘛，就是说你是什么星座，我是什么星座，所以怎么怎么一个意思。你是什么 MBTI， 我是什么 MBTI。当时就是那个 group， 后来呢，就是说 turns out to be， 就是说大家都是外向型人格，嗯，只有这个人呢是内向型人格，嗯，所以当时呢就是有一个完全 randomly 的一个一个在场的一个人，他当时就，我觉得也是因为外国人有的时候他们也就是会 make 这种 joke。他后面可以就是说，哦，大家都是外向型，只有你跟内向型。那 how can you 就是那你怎么怎么在这个人？那那你好难啊，你怎么办啊什么的？这是你的朋友，就说这话的人是一个 random 的人，哦、就可能在场的一个人，因为大家就在聊性格测试、哦。告我朋友的这个人呢，就是那个内向型啊、哦，对。然后呢，所以告我朋友的原因，就是因为呢，我朋友当时没有站出来挺身而出的保护他。有这么多人，他为什么专挑你的朋友？因为我朋友是他是他的，就是说老板嘛，啊、oh. ，对吧？就是说有一种老板就是要保护我， oh. 对吧？就那种我在一群人当中受了欺负，受了欺负，就是有一个莫名其妙的人，啊、oh. ，莫名其妙的说了这样的一个 comment， 你作为的我老板竟然就是说让他就无视了，啊、oh. ，我然后我朋友当时跟我说，这是一个就是喝酒的，是一个下班以后喝酒的。都他都没有听到这句话，嗯，就比较嘈杂的一个，对，一个嘈杂，然后就是大家就是这个环境，就是大家就在聊性格测试什么，对吧？嗯、然后但是就是被告了嘛，因为就是有种你也是挺飞来横祸的，就是，嗯，是的，是的，那那我也有个朋友，你也有个朋友，大家都有这样的朋友，嗯、咱朋友也是很多的，对的，对吧、嗯？咱那个朋友呢，也是被人告了。但他呢也是怎么说呢？他是飞来俩横祸，嗯嗯，<笑>比你还 double 一下，嗯，我觉得总结一下，他那个叫连环高，嗯，对吧？就当时呢出现个什么事呢？我那朋友呢，他那个就是可能呃在管理一个 team， 对吧？就下面也是也是下属啊，跟你那朋友情况特别相近，也是被他的下属告了。缘由呢是他的下属呢被他的下属给搞哦，是个连环搞啊，对，就是这方便大家听一下，就是就是我那朋友呢，他的下属可能就叫他 A， 嗯，他呃 A 的下属叫他 B 吧，嗯、对吧？这个故事、嗯、好、嗯，那 B 为什么会是第一提告人呢？那当时就说到那个口罩期间、嗯，口罩的时候呢，就是大家都不就是可能很多人就是生病了或者是怎么样情况不太好，然后 B 家里呢就发生了一件不太。
性欲的事儿，嗯，就逼的父亲本来就有些呃基础疾病，然后就去世了嘛，嗯，对吧？嗯、那逼肯定是很难过、嗯。那大多数的同事呢，呃，包括我那朋友在内呢，都也就发了一封就是短信过去，说就是 sorry for your loss， 就就是。啊，就像节哀这样的，对吧？当然呢 ，B 呢，这也可以理解啊。B 当时就是整个人就一下子特别抑郁，对吧？呃，就再结合可能当时也不能出去散散心什么的，他就打算离职了。就是那离职的时候，肯定会有人问：那你离职原因是什么吗？然后 B 就是说，我的离职原因是我家发生了这么大的事儿 ，A 都没有来。特别关心我，嗯，就因为 A 是我的老板，对，他竟然都没有关心我，对，嗯，那那就是当时呢，基本上和 A 一起工作的，包括我的朋友，大家呢，其实就对这件事情的两个人呢，都挺同情的。就因为 B 毕竟是就是家里发生了事嘛，你作为一个人对吧？你你也会对大家会有些同情，对吧？那 A 呢，主要大家对他同情，主要是出于一个就是呃。就 professional 的一个职业职场人的一个想法，嗯、就觉得就是职场毕竟也是有它的边界嘛，嗯、就是说你你就是你你没有说特别大的义务，就大家都很忙，就是说你你如果去关心一下别人，可能是好的。作为一个人，你是一个加分的，但对的，不是说你也不是一个并不是你的工作，其实对吧？也、嗯、就是说以此来被人家就是。告的话，因为可能还是是会有一个影响你的一个评级啊，或怎么样的一件事，嗯嗯嗯、就就大家也都在谨慎的处理这件事情，嗯、对吧？然后当时呢，就 A 知，呃，就我那朋友呢，知道了 A 有被人告这件事情啊，也知道大家有 take it very seriously。呃，当时还有一个原因就是你，你你记不记得在口罩发生的时候，就是很多的北美的公司都非常关心，就是员工的心理健康，对，就开始做什么，让大家做 yoga 什么的，啊、对。所以这件事情就 naturally 会被放大一些，会让人家觉得说 B 是不是给大家提示了一个警告，我们对就员工的心理健康还不够关注。哦、所以呢，当时呢，我那个朋友呢就觉得说，哎呀 A。哎，最好也给他通个气，就让他知道他被告了这件事情、嗯，好到时候回答调查起来，好歹心里有个底吧、嗯，对吧？但他就是说也没有说做大错什么事，对对,对，就就那 A 作为呃，就是我那朋友作为 A 的领导，他就跟他提了一句，但他说的也很含蓄，因为毕竟就是最后 HR 才会做这个调查嘛，他就说呃，就是就是领导们也很理解你，也。就是不会一边倒的做出任何的决定，但想让你知道，有可能 HR 会找到你，问你就是就是一些问题，有关于逼离职这么一件事情，希望你有所准备。我那朋友跟你说，就是他的意思就是我跟你说，肯定是就是呃，就是说领导都是想要就是帮助你的，对吧？是让你心里可以稳定下来。那没曾想的那个小 A 呢，一听到这个故事之后呢，他就整个人非常慌乱，对吧？嗯、完全就有种停不下来的。嗯就是有种，我该怎么办？该怎么办？怎么办？就是因为毕竟就是说没有被告过的，就第一次被告总是就是你怎么安慰他，他都感觉很紧张。但是我那朋友没多想，就感觉也就像你说的，被人告第一次肯定紧张也是正常的，对吧？就就那我你只要知道我跟你是一条战线就行了，对吧？结果没曾想，才过了两个礼拜。我那朋友就被他的一个非常大的老板叫去了，去吃了个早饭。嗯，然后就在那个就是工作早餐当中，就跟他提起了这个小 A 这个名字。你要知道，这小 A 和我那个特别大的就是老板当中，可能隔了
个五六七八级，哦、就是就感觉是他不会知道的这么一个人。嗯，然后就是提起了他，然后又说了一件事，就是说是不是你给你们组员的压力太大了，导致大家可能平时精神太过紧张了。嗯，然后之后就一系列的到调查什么都来了，那我那朋友就反应过来了，就是我那个就是他那个。就是属下小 A， 因为在慌乱当中慌不择路，就直接也提告，把把他我那朋友给告了，嗯、就说什么哦，是因为我那朋友他把压力给了下面的人，互相责备、就是，对对对，就完全就是一个连环告，就是、嗯、啊，我我被人告了，我怕我说不清楚，就算你跟我说你在我一个战线，我也不相信你、嗯，我最好的方法就是先把你也给告了，这样我就好了。嗯，对，当然了，这样的人最后我我我了解到，就是小 A 最后也没有在公司待很久，因为他这个行径其实其实大家你说奇葩吧，都说的有点浅了，就很多人都会了解到你这样有点就是不上道，对吧？嗯、就很多时候你工作上信任都没有了，就很难够做成事儿，对吧？后来不久也就走了。那这一集呢，我们分享了一些我们听说的或者经历过的一些职场上的奇葩故事，不知道听众朋友们你们有没有经历过类似的故事？我是觉得这些其实万变不离其宗，只要大家在职场上打磨滚爬，都会遇到这样的人的。那如果你有一些就是说奇葩的故事，欢迎给我们留言告诉我们，也让我们其他的听众朋友们一起分享一下。嗯，那谢谢你们的收听，下集再见，下次再见。